0: Здравствуйте, с вами Творка, и сегодня мы говорим на тему экологии с Оксаной Гочаренко. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы эколог? Да. Когда у вас пришло осознание, может быть, или понимание, что вы хотите заниматься именно этой, работать в этой сфере?
1: Mm-hmm. Um... Честно, у меня чаще всего всегда возникает сомнение, хочу ли я работать. И каждый раз, когда я думаю о экологической деятельности, по крайней мере в России, у меня двойственные чувства. С одной стороны, мне нравится то, чем я занимаюсь, и... Когда я поступала, как так сложилось, что я рассчитывала поступать совсем на другую должность, уверен, на другую специальность, а свободным, вакантным и наиболее, как сказать, больше возможностей поступить было именно часть либо биохимии, либо экологии. И я думала, экология это прекрасно, защита окружающей среды, Greenpeace, я столько всего буду делать для планеты, для природы. Это мое. Но реалии оказались немножко отличающиеся от моих представлений. Greenpeace, да, есть и есть люди, которые реально продвигают вопросы защиты окружающей среды. Но, скажем, в ежедневной такой практики. Все-таки это вопрос культуры, воспитания. И что касается экологической деятельности, профессиональной, опять же, чаще всего, есть исключения, но чаще всего это работа, связанная с документооборотом. Документы, у нас бюрократическое общество, бюрократическая страна, Поэтому бумажки должны быть на все.
0: Вы сказали, что в России все не так с экологией, да? Ну, не то, что с экологией, а с mm-hmm. отношением, наверное. Вот можно поподробнее, что у нас вообще происходит. Вот все а, говорят о том, что раздельный сбор мусора, что вот это нужно все mm-hmm. делать. А, действительно, у нас это соблюдается правильно? да? Или вот ну, есть такое мнение, что до мусора доходит раздельно пластик, там стекло, а после это все сгружается в одну машину и все равно это все уходит на одну
1: свалку? Mm-hmm. К сожалению, вы правы, есть и такая проблема. Есть частично мусор, после того, как мы его разделили вроде бы и складировали раздельно, он периодически собирается и везется на ту же свалку, куда везется разделенный мусор. Есть такие моменты, но радует одно. За последние, скажем, пять лет точно я наблюдаю огромный прогресс, огромные перемены. Действительно, общество сейчас очень ратует и, видимо, уже видно невооруженным взглядом, что не заботиться об окружающей среде и не безответственно да, относиться к тому, как мы пользуемся окружающей средой уже нельзя. Мы сами себе портим от этого жизнь, поэтому сейчас большие перемены происходят, и действительно появляются перерабатывающие заводы, возможности сдавать различные виды отходов, их больше, чем было, скажем, пять лет назад, и возможностей больше. Но есть нюансы, связанные это, я считаю, больше связано с менталитетом. Все-таки э, я не наблюдаю большинства заинтересованности людей в том, чтобы делать все э, качественно. То есть этот раздельный мусор везти туда, куда нужно, собирать, если уж говорим о том, что собирать пластик, то собирать весь пластик или, к примеру, готовить тот пластик, который можно сдать, потому что сейчас, ну, я думаю, что это уже всем понятно, что наибольшая проблема для окружающей среды – это пластик, различные его виды так как он никак не разлагается естественным путем. Но, на мой взгляд, решение этой задачи — это только сокращение потребления. И мне кажется, что действительно ответственное отношение к окружающей среде, оно базируется на разумном потреблении. То есть все-таки не решать вопрос мусора, переработки и так далее, а в первую очередь каждому человеку отвечать за свои действия. То есть действительно так необходимо пользоваться одноразовыми приборами, действительно так необходим этот пластик, пакет и так далее. Или я все-таки могу представить себе, что этот пакет, в течение там, 70 лет он не изменится вообще никак в окружающей среде. Но, тем не менее, он поменяет, поменяет свои свойства, и я не смогу им пользоваться, он там порвется, мне придется его выкинуть. Мне кажется, что вот моя основная мысль в моей деятельности ⁇ это доносить в массы информацию о том, что... Любой мусор, все, чем мы пользуемся, абсолютно, он никуда не исчезает, он не испаряется. Он свозится на огромные свалки, полигоны. И этих свалок большое количество. Они сейчас уже находятся все на территории города Санкт-Петербурга, потому что город расширяет свои границы. И все свалки переполнены, абсолютно. Нет ни одной свалки, ни одного полигона, в нашем регионе, который имеет запас мощностей. Сейчас все абсолютно переполнено. Тем не менее, мусор производится, его огромное количество, поэтому полигоны продолжают принимать и вроде как официально им увеличивают производственные мощности, но они давно исчерпали свой ресурс, и это зрелище не для слабонервных.
0: А к чему это может привести, что вот полигоны переполнены и некуда вести мусор? Будут ли новые какие-то а, строить? Или как будет решать эту
1: проблему? Скорее всего, да. Скорее всего, ну, вот сейчас на данный момент этот вопрос решается тем, что э, разрешается часть территории присоединять, если там раньше разрешалась э, гору, мусора насыпать там одного одной высоты сейчас она больше допустимая скорее всего это увеличение площадей этих полигонов вот это единственное решение на данный момент тех заводов которые необходимы их нет и постройка будет занимать достаточно большое время а тем более Стройка в России – это такой длительный процесс. Да, да.
0: Вы назвали мусор одной из серьезнейших проблем. А что еще можно отнести? Вот сейчас это загрязнение воздуха mm-hmm. или что? Какие еще проблемы у нас есть? Такие злободневные?
1: Это и загрязнение воздуха, и загрязнение воды. Дело в том, что разделять Есть условное разделение. Это отходы, атмосферный воздух и вода. Но, конечно, нужно понимать, что все эти сферы нашей жизни, они связаны. Те же полигоны, это огромная гора мусора, представьте, и она обдувается ветром и поливается дождем. Соответственно, вся скажем, металлы, радиация и так далее, она проникает в почву, из почвы в грунтовые воды, и таким образом загрязняется вода. Точно так же эта гора обдувается ветром, и вот мы имеем содержание в воздухе различных инфекций, бактерий и так далее. Но есть точно так же выбросы от машин каких-то заводов. небольших фабрик. Ну, сейчас заводов у нас очень мало, да, в Петербурге вообще раз-два я общался, но есть небольшие фабрики. Пекарни, рестораны, они тоже, ну, выброс, да, какой-то осуществляют. А наше собственное дыхание, там, у себя дома на сковороде мы жарим на сливочном масле, это тоже выделение опаснейшего вида загрязнителя воздуха. Вода, ну, скажем, вода – это самый лучший растворитель вообще, который существует на Земле. Соответственно, вода на себя принимает все микробы, бактерии, пыль, Взвешенные вещества, любое, любого вида, те же металлы и так далее. Поэтому вода тоже м- то, о чем нужно заботиться. Mm-hmm. Да. И нужно понимать, что если мы включили кран а даже у себя в быту, включили, водичка льется, не нужно думать, что ну, вот она чистая, проливается, ничего страшного. Дело в том, что она сливается в тот же коллектор, куда льются грязные отходы. Соответственно, вся вода, которая у нас сливается из-под крана, она становится грязной. И на данный момент нет ни одного способа очистки воды до ее первичного состояния. Таких способов нет. Соответственно, у нас всю воду в нашем городе чистят водоканал. У него есть огромные, скажем, мощности по очистке всей воды, которая сливается. Но там определенная степень очистки. И дальше эта вода идет в сброс в Финский залив. Когда идут ливневые дожди, или другой какой-то фактор там штормовое опять же да идет приток воды очень большой система канализации не справляется и тогда сброс идет без очистки если вдруг в водоканале что-то произошло у них на очистной станции Всякое бывает, бывают и проблемы с насосами, бывают и проблемы с самими очистными сооружениями. Точно так же включается так называемый байпас, и вода стихает без очистки. Поэтому здесь, опять же, разумное потребление. В первую очередь, если мы относимся к любой части окружающей среды бережно, понимая, что это иссякаемый, источник воздух тоже да, это такой такая субстанция которая она не очищается сама по себе да и мы видим по уровню радиации по вот этим природным катаклизмом да, жара и так далее таяние ледников мы понимаем что воздух у нас тоже стал совершенно другого качества. Точно так же очистка воздуха до его первозданной чистоты не существует такой технологии. То есть человек сейчас, на данный момент, в той стадии, когда он понимает, что он не может чистить ни ни одну часть природы до того, как вот он взял попользоваться.
0: Вот сейчас говорят о том, что изменение климата это еще один из таких серьезных вызовов, да, которые нам планета, так сказать, дает. Uh-huh. К чему это может привести? Вот у нас в Петербурге да, лето, вот жарко, это когда uh-huh. такое было, мы бьем все рекорды да, там, за какое-то большое uh-huh. количество времени. Что, к чему это может привести?
1: Uh, ну, я здесь больше в позитивном ключе всегда мыслю уже несколько лет назад обсуждала когда-то с одним ученым на Кипре, что Кипр становится пустынный, ну такой более климат пустынный, а Санкт-Петербург скоро станет субтропиками. И каждый год с того времени я все больше наблюдаю, что мы приближаемся реально к субтропикам. Да, ну потепление происходит. Климат меняется. Ну... Не знаю, насколько подойдет такое сравнение. Я всегда сравниваю человека с тараканом. Тараканы, как известно, выживают даже при ядерном взрыве. Человек тоже очень подстраивается под окружающую среду. Наверное, во много раз его умение подстроиться выше, чем а, большинство животных на земле. А, вот. Конечно, до тараканов нам еще пока далеко, но я думаю, что мы будем адаптироваться.
0: Не хотелось бы ядерного взрыва, на самом
1: деле. Да, этого не хотелось. Мне бы на самом деле больше не хотелось изменений вот таких... Сейчас ускоряются вот эти изменения. Я, то, что я наблюдаю, окружающая среда, опять же, любая моя поездка на море, это с каждым годом я вижу, что море становится грязнее. Поэтому, и это не важно, там Красное море, Средиземное, любой водоем, даже водоемы Ленинградской области. Я вижу, как они с каждым годом становятся грязней, и я вижу, как больше даже водорослей становятся. бодросли водоросли-то вообще-то тоже загрязняют водоем, то есть очень важен вот этот баланс биотический, который есть. Поэтому для меня больше страха вызывают вот эти изменения, потому что все те болезни, которые возникают, я глубоко убеждена, что это связано с тем, что э, перенасечение воздуха, э, почвы, воды, э, теми микроорганизмами, которые не должны быть там. И наш организм пока вот, ну, человечество пока не готово вообще-то сталкиваться с такими, такой агрессией. Вот. Ну, нужно понимать, что мы это создаем. Mm-hmm. То есть, вот, не могу не коснуться для меня очень, а, животрепещущая тема – это а, защита, ну, и противодействие коронавирусной инфекции, да, и требования по а, ношению масок, перчаток и так далее, переход на одноразовые, даже там кафе и ресторанах, даже есть такие требования. Я считаю, что это настолько губительно, и это ну, не только не решает вопрос с распространением вируса, потому что, ребята, ну, мойте тщательно. Ну, Мойте и соблюдайте э, гигиену. Все. Это все, что необходимо при э, контакте с вирусом. А вот эти одноразовые маски... Боже, они везде.
0: Да, и теперь это стало как главная фотография 2020 года, что маски-перчатки теперь у нас везде в водоемах, да. на жайках.
1: Да, и это, ну, это ужас на самом деле. У меня даже вот мурашки побежали, потому что я понимаю, что, опять же, маска, в которую мы подышали, в ней уже бактерии. Да? И вот эта бактерия, вот она лежит, и с ней ничего не будет. Она лежит в земле. Дождик покапал, все, опять же, засорение почвы и так далее, и опять же, это все не разлагается, как и влажные салфетки, господи, я ненавижу влажные салфетки, и всех прошу от них отказаться, пожалуйста, отказывайтесь, потому что это тот материал, который не разлагается в природе. И он не перерабатывается. Ну, ни маски, ни перчатки, ни влажные салфетки их не перерабатывают. Единственное, что с ними можно делать, это сжигать, но при сжигании обязательно выделяется как минимум тепло, во-вторых, вредные вещества.
0: Угу. Замолдный круг. Да. Есть ли такое сейчас, мне кажется, стало вене, что модно вот, быть за экологию? И вот эти вот все сумки экологические, стаканчики, вот действительно ли это способствует сохранению экологии? Или это больше вот такое что-то рекламно-вывесочное, что ли, что не приносит пользу, а просто вот я
1: э, попал вот в этот поток моды, что ли? Ну, вообще и да, и нет. Но я вообще за, я в восторге, просто обожаю... Всех людей, которые говорят, что я за экологию, я... только восхищение вызывают такие люди, потому что это прекрасно, когда человек задумывается о том, чтобы не загрязнять окружающую среду. И сейчас на данном этапе это вот можно сравнить человечество с, ну или, скажем, Россию, да, потому что развитые страны уже давно продвигают эти все идеи, пользуются, да. А Россию на данный момент я могу сравнить с ребенком, то есть когда ребенок растет, он все пробует и иногда, да, он перебарщивает, иногда он там заносит немножко, но это ничего страшного, это, этому надо научиться тоже, и поэтому. Сумки великолепно у меня у самой, я пользуюсь только вот сумками, тканями, не тканами и так далее, но те, которые мне служат там, годами. А насчет стаканчиков ни один, еще пока ни один производитель стаканчиков не может перерабатывать эти стаканчики. Uh-huh. А бумажные стаканчики на самом деле не бумажные. Uh, у них в прослойке здесь бумага, здесь бумага, а между ними полиэтилен. Именно поэтому они не размокают от uh, жидкости. Поэтому бумажных стаканчики нет. Uh, я всегда ношу с собой там, либо термос, либо кружку, либо uh-huh. стакан. Какой-то uh-huh. там многоразовый... Ну так, в принципе, мне кажется, любое, что вот человек говорит, там, я этого не буду делать, потому что против, ну, там, загрязнять природу это прекрасно.
0: Американский ученый из Понайти сказал, что окружающая природа – это мы с вами. Вот uh-huh. советы эколога, чтобы наша окружающая природа да, была все-таки ну, цветущей, такой радостной, а не uh-huh. депрессивной и
1: удручающей. Позитивный настрой. Вот я считаю, что я очень долго сопротивлялась термину экологичный, который относится, к примеру, там экологичное общение. Ой, возмущалась долго. Но если исходить из точки зрения, что мы тоже окружающая среда, то да, чистите пространство вокруг себя, свои мысли и так далее, счастливый человек еще никогда никому не навредил. Вот, поэтому я считаю, что позитивный настрой а, относиться ко всему из точки любви. Это, мне кажется, спасет мир.
0: Оксана, спасибо большое за беседу. Берегите окружающую природу. С вами был Творк. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.